0: А. Хуier, что давайте, давайте.
1: Всем привет, ребята. Привет. Это OCB подкаст. Выпуск номер 66.
0: Ура, ура. Здравствуйте. Какой официальный. Сегодня такой.
1: Хотим ли мы узнать о том, как число 66 называется в ЛОТО? Хотим.
2: Да.
0: И как же? Сука, ты просто... Давайте угадывать. Оно называется валенки. Конечно же, все знают, что число 66 называется валенки. Потому что... Почему? Почему? Потому что похоже на валенки. В
2: каком-то сука, месте.
0: А
1: 55 называется перчатки. Почему?
2: А, потому что
0: 5-5.
1: 5-5. Да, 5
0: пальцев. <свист> Сука. Что еще мы знаем про что еще мы знаем про 66? Это атомный номер диспрозия, который относится к лантаноидам, а как мы помним, к лантаноидам также относится Самарий, кажется. Это
2: как-то связано с городом Самара?
0: Нет. Эх. Ну что же. А вот любимое, любимое значение любого числа для Вити это код как, какого субъекта? Российской Федерации, Свердловская область, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, почему она все еще Свердловская? Ну, почему Ленинградская все еще Ленинградская? И почему, например, не Свердловская? Ну, потому что город то Свердловска, не Свердловск. Ну, допустим. Но к Ленинградской области тот же вопрос. Почему это не Уральская область? Или как-нибудь так? Нет, Екатеринбургская. Она же окутывает, так сказать. Ну, понятно. Заворачивает в шаурмочку.
2: Это
1: просто какая-то древняя тактика избирательных переименований.
2: Слушайте, я думаю, что ситуация примерно такая же, как с проектируемыми проездами
0: в Москве, например. Но им рано или поздно дают имена.
2: Рано или поздно дают, если напомнить властям о том, что, ребята, у вас тут проектируемый проезд с четырехзначным этим самым... Названием уже давно не имеет внятного названия, хотя там уже жизнь давно кипит. И они такие, ой, точно, давайте переменуем Я просто недавно читал у чувака в Инсте. Инстант называется ProbeKnet. Этот чувак такой активист, который топит за то, чтобы ну, все было окутано здравым смыслом, а не просто нормами какими-то выдуманными в чьей-то голове. Хм, звучит как а, описание вот.
1: городского сумасшедшего.
2: Отчасти может быть и так Но по -по факту чувак много делал хорошего Эти эти
0: ребята чуть-чуть поадекватнее Чем синие ведерки, конечно Но они же синие, господи Какого адеквата от
2: них можно ожидать? На опасную территорию Залетаем просто Судя людей по цветам Что у нас будет нынче Что у нас будет нынче В подкасте, расскажите мне лучше
0: Виктор мы же не закончили с числом. Ладно, последнее Самый задросткий факт, если лонтоноидность диспрозия для вас была недостаточно задротной. В общем, 66 – это номер секретного приказа особой важности, означающий команду убить джедаев в фильме «Звездные войны. Эпизод 3. Месть. Ситха». Прикольно. Итак, о чем мы сегодня
1: поговорим?
2: Хороший вопрос. Я думал, ты на него и ответишь. У-у-у-у.
1: Я задаю его сам себе. Сегодня мы поговорим о таком... Необычном явлении Как э, стрельба Искусственными молниями По коровьему говну Какой ужас
2: Не хочу знать, где ты это нашел
1: Но все равно узнаю Узнаете, конечно История короткая Максимально захватывающая Главное, от нее будет хорошо всем Всем нам, всему человечеству но пока человечеству нехорошо. Дальше мы поговорим о
0: ядовитом саду. Саде. Саде. Саду. Саде. Это в саду, но о саде. О са- саде, саду,
1: о саде в саду ядовитым из Лондона и внезапно Лондона. о том, зачем современные люди яростно ищут старые металлы, а именно сталь, свинец
0: и что-то там еще. Да, в общем-то, стали свинец. Давайте на этом закончим. Что ж, пока. Пока.
2: Что там по говну и молниям? Подождите.
1: Прежде чем начать вообще вскрывать эту тему, я хотел бы напомнить, ребята, что у нас есть Патреон. И вы можете приобрести статус нашего друга, потратив на это какие-то жалкие копейки, а именно 3 евро в месяц. Patreon.com. Заходите. Это, это не спам, а реальный способ заработать. Нам. Без смс и регистрации. Хотя нет, все-таки по ходу с регистрацией. Но она проходит быстро и просто. Это определенно стоит сделать ради возможности тратить на нас свои деньги.
0: Мы уже вывели те 11 евро, которые, которые на нас свалились? Нет, я до сих пор не привязал
1: к аккаунту свой иностранный счет. Поэтому пока мы просто скажем спасибо всем тем трем людям, которые уже являются спонсорами
0: режима ОТБ. Не спрашивайте, пожалуйста, как из трех раз по три получается одиннадцать. Это экономика.
1: Это налоги. Спасибо всем, кто их. Налоги уменьшают обычно. Налоги уменьшают. Как из 9 евро получилось одиннадцать? Добавили НДС.
0: Ну что непонятно. Его же вычитают. В одних случаях. Поэтому я предлагал не спрашивать.
1: Ладно, мы не будем вскрывать эту тему, мы вскроем другую тему. Молния. Давай, видите зажги. Молния. Что мы знаем о молниях?
2: Знаю шутку про то, как у мужика член был поражен молнией. Шутка? Шутка ли? Конечно, в смысле молнии на джинсах. (свят) (свят) Честно говоря,
1: все мы, мне кажется, в той или иной степени были в такой истории Я с некоторых пор не покупаю джинсы на молнии
2: На пуговицах?
1: Фу, блин, на пуговицах? На болтах
0: вот этих? На болтах Мой болт запирается на болты Это самое неудобное, что придумала дизайнерская часть человечества оно там еще с какими-то блядь, петельками
2: нельзя просто взять и застегнуть. Там же еще слой, который прикрывает эти пуговицы. И поэтому все вдвойне, блядь, неудобно. <Bradley Mayors: hard erkennencis> <gun засчев debate> Зато безопасно.
1: И когда-нибудь ты сам себе за это скажешь спасибо.
2: Ладно, молнии.
1: Хотелось вспомнить про шаровые молнии. Бугали ли вас ими в детстве? Да, а они существуют на самом деле. <gam- c'mimizi, pet Ezra> Хуй знает. Они как код Шрёдингера. То есть, как бы и существуют, и как бы нет.
2: Слушайте, насколько я знаю, среди типа видеозаписей, на которых фигурирует молния, есть только одна, которая хотя бы отчасти соответствует ну, некому научному знанию. Какая-то группа ученых заснимала что-то. По-моему, обычные молнии или какой-то шторм. И в этот момент в кадр попала типа шаровая молния И это вот единственный варик Все остальные видео с так называемыми шаровыми молниями, которые есть в интернете Они, ну либо какие-то, вот знаете, когда снимают снежного человека Там непонятная хуйня какая-то бежит, вот то то же самое, только молния Типа что-то яркое и все Молния это не молния, хер пойми
1: Это такая же же хуйня, как и с НЛО. мне нравится старый мемчик про то, чувак, там НЛО, срочно тащи самую хуевую камеру, которая у нас есть.
0: Слушайте,
2: ну бабушки, конечно, вот кажется, все люди старшего поколения, которых я знаю и знал, они все видели шаровые молнии. Все, блядь. У вас разве
0: не так? Нет.
1: Ну, я еще не, и не такое видел в некоторых состояниях, но
0: я человек современный. А может быть, они немножечко пиздили, чтобы увеличить достоверность? Типа, да, конечно, все мы видели. Да, вот в молодости у нас каждый день там это летало по шарам молнии, главное это, ну, не споткнуться об нее.
2: Нет, главное закрывать окна, потому что примерно к половине людей, которые говорили о том, что они видели эту молнию, молния залетала в окно.
0: Пиздила их несколько раз по голове и улетала. Мне кажется, сейчас это должно быть типа... Вообще-то нужно выключить кондиционер, потому что от кондиционера шаровые молнии. Может, им тупо поддувало, а они этим обосновывали необходимость закрыть окно, чтобы все мучились в духоте?
2: Когда то тусил на даче... Бабушка и дедушка всегда говорили мне, что надо телек выключать, несмотря на то, что в доме был громотвод вся хуйня, все нормально было. Нужно выключать все электроприборы, потому что иначе пизда.
0: Но
1: они не притягивают. Да, если ты играл в приставку, тебе, тебе говорили, что приставка уничтожает телевизор постепенно. Поэтому только полчаса, а дальше нельзя.
0: Строго говоря, и была в этом немножечко правды. Там же есть статичные элементы, от которых может постепенно выгорять люминофор. У меня, например, поскольку я был... Это не про игры, но я смотрел телек, в смысле у меня в детстве всегда был включен телек, и чаще всего это был, наверное, НТВ, и у меня на телеке логотип НТВ это прогорел немножко. Такое пятно в форме НТВ. Это многое объясняет
1: о тебе. Спасибо, что не РЕН-ТВ, все могло быть гораздо хуже.
2: Возвращаемся к оригинальной истории. Нет,
0: подождите, вы знаете, что громоотвод – это не громоотвод, это громо... Привод.
1: Теперь знаем. Он, как бы да. Простите, у меня есть немного альтернативная теория возникновения шаровых молний. Дело в том, что психоделический трип. Люди описывают по-разному, в зависимости, ну строго говоря, от какого-то своего интеллектуального развития. Если человек это какой-нибудь деревенский крестьянин, у которого просто не существует определения для очень многих явлений из этого мира в голове, он, в общем, например, перепутав грибы во время осеннего сбора грибов и захавав чего-нибудь психоактивного, вполне может описывать увиденное как шаровая молния. Но строго говоря, он видит Какое-то свечение, какой-то шарообразный объект. Не знаю, может быть, детский футбольный мяч показался ему шаровой молнией, и он, в общем, как мог, так и описал, а потом все, кто передавал это из уст в уста, умножили это на 10, добавили каких-то новых подробностей.
0: И через это прошли все наши бабушки и дедушки.
1: Ну, это возможно. Как бы, почему нет? Пошел дед набрал лисичек, а там среди лисичек припрятался ебаный вражеский гриб. И все.
2: Ну, допустим.
1: Ну, Ладно, я начну с того, что этим (свят) занимаются... Чего-нибудь еще более (свят) отдаленно. Нет, нет, нет. нет, нет. (свят) (свят) Мы приближаемся? (свят) Это это, это буквально вот то, что я сказал. Это стрельба искусственными молниями по коровьему навозу. То есть, говно. И целью у этого самого, самая благая. Борьба с образованием парниковых газов. И, в общем, отсрачивание глобального
0: потепления на неопределенный срок. Делают это в Британии. Я думал, метан из самих коров выходит. Они пердят тебя. Типа. Да,
1: но не только. Не только. Для того, чтобы они не пердели, тоже все решается. Но об этом позже. Так вот, делают это в Британии, используя одну из ферм в графстве Баккингемшир. Обожаю название британских графств. Но ученые не британские, а норвежские, что, в общем-то, добавляет немного изюминки.
0: Опять викинги пришли и давай стрелять по всякому британскому говну.
1: Короче, оказалось, что если ну, выстрелить, поразить кучу говна плазменным лучом, то амяк, который образуется в нем, преобразуется в чистый азот который используется как удобрение. Как будто говно и так не используется как удобрение, но знаете, современные времена требуют современных решений и старых
0: проблем. Подожди. А при чем этот аммиак? Я думал, что коровы и то, что из них выходит, опасно, потому что там метан, который парниковый газ.
1: В говне есть и метан, и аммиак. Аммиак превращается в чистый азот, а метан сгорает нахер. Хуй знает во что. Короче, он просто, да, он просто исчезает, его становится на 99% меньше. Вот,
2: то есть он не полностью исчезает, но остается 1%. Блять, ну хочется немножко занудство включить. Ну давай, давай, Взять и исчезнуть. Он же может только во что-то превратиться. Ну типа... Кто, сгорит. Метан? Ну да. В воду? В воду? В воду? Прикольно. А, типа выделится тепло какое-то?
0: И... Про- про... Ну, в смысле, это простейшие газы, там есть кислород и водород. Из него... в Кислород и водород. Господи, углерод и водород. Из этого при соединении с кислородом получается углекислый газ, кстати, парниковый газ, и вода. о том и речь.
2: Ну, мен... получится,
0: но... Он, кажется, менее опасный, чем, чем метан. Такие
2: мы, конечно, мамки на активисты. Его
0: требуется, по-моему, гораздо больше для
1: какого-либо заметного эффекта, чем метана, ну и как бы углекислого газа. Наверное, больше всего выделяется от каких-нибудь вулканов, чем от коров. Потому что коров, конечно, дохуя, и да, они, правда, пердят метаном. И, кстати, такой сайт-квест, чтобы они не пердели метаном, их... Начали кормить, это такая параллельная программа тестирования, кормить водорослями, а также приучать их срать в каких-то определенных местах, чтобы они там подошли к специальному месту, сделали свое дело и ушли.
0: Слушайте, а вы же видели коров с дырками в боку? Да. Блин, это это же какая-то кибердичь. И для чего это вообще? Ну, то есть, понятно, руку туда засунуть, это, чтобы вытащить оттуда, чтобы посмотреть или чего. Именно. И для
1: этого, если у них возникают какие-то проблемы с пищеварением, это можно очень быстро, очень просто проверить, а также очень быстро устранить, тупо засунув руку и достав оттуда неугодный
0: кусок. Ужасно. Все. Просто корова с дырочкой. Ну, у них там, да,
2: что-то как комочки какие-то недоперевариваются, и все такое.
0: Ну, это выглядит,
1: это выглядит максимально стрёмно. но это безопасно. Это корове не создает никакой боли. Все ок, вообще никаких проблем.
0: Но это делает из коровы какое-то
1: растение, в общем. Растение. Ну, слушай, ее как бы
0: выращивают на мясо. Чем это отличается от выращивания соевых бобов? Ничем. Но до этого у нее. Была какая-то одушевленность. А теперь у нее дырка в баку, через которую фермер засовывает руку и вытаскивает камушки. Ну,
1: фермер решил: ладно, а знаешь, через что ветеринар
0: засовывает руку в корову?
1: Я просто видел когда-то в Тиндере девочку, у которой написано...
2: это что такое Профессия
1: вообще? ветеринар. И да, у нее была одна фотка, где она стояв, стоит, засунув руку в корову по локоть. Даже не по локоть, по
2: плечо. Заинтересовало ли тебя это? Куда смахнул? Налево или направо?
1: Не, не скажу.
0: Хорошо. Пока мы не закончили про коров, возможно, вам стоит знать, что этимология слов говядина и говно одна и та же. Ну, в смысле, они происходят от одного родителя. Продолжи. Процитирую. Фасмер пишет, что говно может быть родственным слову говяда, которое значит «бык корова». Возможно, первоначально словом «говно» называли коровьи помет», а уже позже значение расширилось. Говяда восходит к индоевропейской основе «гув», а английское «коу» – его родственник. В нашем языке это слово исчезло, но производное от него до сих пор активно используется. Мы говорим «говядина», а не «коровятина».
1: Ладно, раз мы заговорили о происхождении слов, и раз у нас тут так в тему э, упомянуты норвежские ученые, то нужно упомянуть, что норвежский правительственный домен это гов.но.
2: Чудесно, чудесно. Наверняка
1: по-норвежски говно называется как-то иначе, но мы видим какие-то государственные сайты. И что-то там типа смотришь там immigration.gov.no. Думаешь, вау, ну теперь мне не хочется туда заходить. Ладно, ради чего все это делается? Говорят, что на выходе, после обработки говна искусственными молниями, он перестает пахнуть тем, чем он пах изначально, а его новый запах описывают как запах морского побережья.
2: Слушайте, ну, морское побережье бывает не очень-то и приятно пахнет. Да. Если водоросли там, то да.
1: Ну, там могут быть не только водоросли, там могут лежать какие-нибудь маржи, тюлени, а эти ребята пиздец, какие вонючие.
0: И иногда и киты взорванные.
1: Да, если кит достаточно долго полежит, он тоже не будет приятно пахнуть. И прикиньте, вот весь этот запах ферм. Бывает, едешь по каким-нибудь ебенях, откроешь окошко в машине, думаешь, фу, блядь. А тут оп и морским бризом повеяло. Думаешь, заебись. Вот наука двигает жизнь
0: вперед. Так приятно, наконец. Слушай, ну, мимо ферм. По-моему, это мимо птицы ферм. Когда едешь, от них невозможно дышать становится. Обычные фермы. Ну, говяшки и говяшки.
1: Любые фермы, на которых много животных, подразумевает наличие большого числа говна. Тут как, как, как ни крути. Это побочный продукт производства. Так что, неважно, это птицы ферма, свиноферма. Или... Майнинговая ферма.
0: Дрит это. Вы хотели знать, как говно по норвежски Дрит это. Дрит. Прикольно. Нет. Почему
1: не прикольно? Это сходно со словом «дрист». А «дрист» – это жидкое говно по-русски. Так что, видите, находим пересечение там, где их, казалось бы, нет.
2: Пацаны, молю. Остановитесь, пожалуйста.
0: Мы закапываем себя. Витя, а ты, ты, ты закончил с говном?
2: Да,
1: практически. Но мне остается только добавить, что в случае успеха после тестирования в Бакингемшире, эту технологию будут использовать повсеместно. А главным образом в Южной Америке, где, насколько Звучит я знаю... Звучит как угроза. Самое большое количество коровьих ферм вообще на, на душу населения. Бразилия, Аргентина. По-моему, там их просто дохренища.
0: Может быть, перейдем уже от говну к пенисам?
2: Да, ведь у нас есть писечная
0: рубрика. У-ху-ху. Блин, надо джингл для нее придумать, кстати. Как ну, этом... Надо пояснить. Мы, мы, мы находим в новостях что-нибудь про пенис. Делаем это просто. Гуглим по слову «пенис». Переходим в раздел «новости». И оттуда узнаем. Ну, что же нам
1: говорит Google сегодня? Что растение «пенис» впервые за 20 лет зацвело на территории Европы. Но я добавлю, что на территории Европы это
0: в Нидерландах. Это все новости на сегодня? Нет. Новость, которая требует продолжения, потому что возникает вопрос. Тренер по Dota 2 пообещал отрезать себе пенниг, если не выиграет Ти-10. Его команда вылетела в в первом раунде плей-офф. Получается, что? Так Ти-10 же выиграла ти да? да?
1: да, Непонятно. Перейдем, а...
0: дальше. Перейдем дальше. Газманов сверкнул влажно-блестящим пенисом любимые овчарки. Тем временем на Кипре установили
1: статую картофеля в форме пениса. Эта новость особенно меня трогает, потому что картофель – это святое.
2: А как можно ну типа отличить? Как понять, что это именно картофель в форме, а не просто форма? Слушай, можно... Но
1: они просто поставили хуй. Сказали, ну вы что, какой же дохуй? Это картошка.
0: Ну ладно. Что, пора
1: переходить? Кстати, подобным образом дарю вам новую увлекательную игру, которую я увидел у знакомого... Деда в Фейсбуке. Знакомый дед? Да. Много дедов. Ну, как минимум минимум один, но мы знаем его все. Достаточно достаточно хорошо. Так вот, можно погуглить фразу «Флорида, мэн», и подставить дату своего рождения, и узнать, что какой-то пьяный флоридец делал в день, когда вы появились на свет.
0: Слушай, есть же российская версия про амичей. Пьяный амич? Ну, смотри. Нет, 28 января. Сейчас. Молодой Амич пришел на тренировку и умер.
1: Амич по заказу похитил трансформаторную будку и сдал
2: металлолом.
0: И сдал. Что ж ты, его меч сдал?
1: Амич пытался украсть планшет, но попал под машину.
2: А Митч, по кличке GTA 5 за сутки совершил 12 преступлений. 26 августа. Так, если что. Знаете ли вы, ребятушки? Что сегодня с нами творится? Что, блядь, за балаган?
0: Но мне нравится. Распыляют самолетов коровами. Это Илья. Оказывается... Оказывается... Вы не знали наверняка, что ученые охотятся... Нет, вы знали, потому что я вам полчаса назад сказал, что об этом расскажу. Короче, ученые охотятся за металлами, которые произведены до середины 20 века. В частности, на свинец и сталь. Как думаете, почему?
2: Для какого-нибудь этого самого радиоуглеродного анализа?
0: Близко. Сейчас скажу, что ради этого они вытаскивают из канализации старые трубы, оказывается, они бывали и свинцовыми тоже. Поднимаются одна всякие, с одна океанов разные корабли, причем и военные корабли времен Первой мировой войны и всякие древние торговые. И растаскивают рельсы от старых железных дорог. Ты вот, когда пошел в сторону радио чего-то там, это правильное направление.
2: Хочешь, чтобы я продолжил? Да. М-м- но мне... Смотри, я примерно представляю, как... Устроен радиоуглеродный анализ, но ты говоришь, что они ищут металлы там, 50-летней давности, 70-летней давности, и не нужен радиоуглеродный анализ, чтобы понять, к какому периоду относится что-то. Поэтому тут я в тупик захожу,
1: простите. Для того, для чего углеродный анализ реально нужен, тогда металлов таких еще и не было. Люди их не производили.
0: Ну да, у него точность такая. Лопать туда, лопать сюда. Ну, короче, дело в том, что человечество все засрало. В середине 20 века, начиная с эксперимента Тринити, блин, как вообще можно... Это взрыв ядерной бомбы первой. Как вообще можно назвать вот такую смертоносную штуку Троицы. Троица. Непонятно. Яблочный спас. Короче, люди все засрали радионуклеидами. Кроме двух боевых ядерных взрывов было множество... Испытаний, в том числе и в атмосфере, и в, в океанах, и везде-везде до 1963 года, когда ядерные испытания запретили, люди по- успели понавзрывать много всего. И э, застрали воздух настолько, что естественный фон поднялся, естественный фон радиации. Поднялся он не настолько, чтобы мы все мутировали там, в четырех жопах на Сахуев, но все равно заметно выше фона. А и люди тогда не думали о том, что они были воодушевлены вот этим новым источником энергии и новыми применениями радиоактивных материалов и совершенно не думали о том, что этим можно все засрать и испортить. А есть люди, которым очень нужно, чтобы металлы были чистые и ничего в них лишнего не было. Это, например ученые. Ну, кроме ученых, есть производители медицинского оборудования и, например, счетчиков Гейгера, где материал, которого этот прибор сделан, не должен фонить. Вот им нужны чистые металлы. А свинец, ну, в целом, он свинец, насколько я понимаю, все очень активно ловит всякую радиацию и накапливает в себе. А сталь при производстве стали используется воздух, изначально использовали просто воздух из атмосферы, потом стали использовать, поменяли какой-то там процесс технологически стали использовать кислород чистый кислород, но его тоже в общем-то берут из атмосферы и он тоже засорен. Тут возникает вопрос, на который у меня нет ответа, почему, например, не брать чистый кислород откуда-нибудь еще, например, там не знаю воду расщеплять, ну наверное в воде кислород в том числе тот же самый из атмосферы Попадает, наверное, он тоже засран.
2: У меня тоже есть вопрос. Вот они опускаются на дно морское и добывают там какой-нибудь кусок затонувшего корабля, где есть сталь и, может быть, свинец. А они разве не облучены?
0: Не, смотри. При производстве стали используется очень много воздуха, и радионуклиды из атмосферы попадают в толщу самого металла отлитого, свежего, который сейчас отливается. А, а то, что светит снаружи, из атмосферы, из космоса, оно... это излучение. Оно не попадает, как... Как, излучающие... как излучающие частицы в саму твердь металла.
2: Все. Понял. А
0: говорят, когда чистый свинец потребовался в электронике, это, видимо, там 70-е, 80-е годы, цены на него сильно подскочили, и ну, там, представители, агенты, производители производители электроники стали гонять по окрестностям Средиземного моря и расспрашивали всяких там, условно, греческих рыбаков, и те показывали им, где можно найти старые рыбацкие... ну, Старые римские якоря, которые делали из из свинца. Вообще, свинец в древности активно освоили римляне и китайцы. Чего там у китайцев? Хрен его знает. Наверняка положили хуй на все проблемы и... Ну, в смысле, на там, историчность и вы, выкапывать откуда только можно. В принципе, сейчас, э, поскольку в 1963 году запретили ядерные испытания в атмосфере, и вообще, наверное, ядерные испытания там, вне лаборатории, если они возможны, дополнительный фон созданный человеком, снизился. Он изначально был там на уровне 11 сотых микрозиверта в год, выше, естественно, сейчас он стал, сейчас посчитаю, в... Ну, короче, в тысячу раз меньше. Пусть будет в тысячу. В две тысячи я посчитал, в две тысячи раз ниже. И, ну, это типа выше естественно, фона, но все равно есть, поэтому для производителей всякого там оборудования подходит, но не подходит для ученых. Поэтому ученые все еще охотятся за всем этим древним говном. И возникают коллизии. Например, есть римские затонувшие корабли, на которых, например, есть свинец прямо в слитках. Но ну, они его привозили. А конвенция ЮНЕСКО 2011 года запрещает, конвенция об охране подводного и культурного наследия запрещает какое-либо коммерческое использование вот этих находок. Но ученые, они не коммерческие, они, у них не коммерческая научная деятельность. и... То есть, конвенцию принимали и думали, ну, вот запретим коммерческое использование, и все останется там музеем и, и всяким археологам. А нет, тут пришли всякие ядерщики-физики, астрофизики и сказали, нет, нам надо, нам надо тоже свинец и пошли нахер, нам на совет на эту, на эту историчность. Если вы не дадите нам свинца, мы не найдем базон Хиггса.
1: А музей – это разве не коммерческая деятельность?
0: Нет. Ну, то есть, можно сделать коммерческий
1: ну, музей. Ну, погоди, ты, ты же платишь бабло, чтобы прийти и посмотреть, но музей на этом что-то зарабатывает
0: зарабатывает. Музей есть некоммерческая организация, которая не приносит... Она... она создана не для извлечения прибыли. Все, что в нее входит, тратится на, на ее деятельность. Учредителям она ничего не приносит. На, на поддержание. Да. А у меня другое замечание. Музей это же
2: ну, отчасти научная ветка такая. И получается, ученые с учеными рамсят на тем того, что вот нам нужен оригинал, а нам плевать на ваш оригинал, нам нужно использовать... Либо не
0: считать, либо не надо считать археологов учеными, в общем-то... Ну, нет. Я не сильно против этого. Ну, да, на самом деле, в статье, в которой я все это вычитал, так и было написано, что ну придется как-то ученым договориться с археологами.
2: Ничего себе, археологи, я сейчас думаю, немножко напряглись.
0: Ну, в общем, археологи тоже ученые, но как бы предполагалось, что всякое вот это историческое наследие оно пойдет только в музеи и всякие лаборатории исследования старины, а оказывается, они нужны в технологических процессах, чтобы находить новые новые частицы и смотреть в будущее и назад, там, не знаю, в момент возникновения вселенной. Так что берегите старые шпалы, тфу рельсы. Хорошо.
2: Не то чтобы. они. А, хотел сказать, что не то чтобы они из свинца, но они же стали.
0: Не стали, да. Будем
2: беречь. Ладно, так уж и быть.
0: Что же расскажешь нам ты? Что я вам расскажу? Я вам расскажу про
2: самый э, ядовитый сад в мире. Так говорят. Не знаю, как они это вычислили, есть и другие ядовитые сады, э, так называемые, но говорят, что этот это самый ядовитый. Да, меня зовут Ваня. Нам, чтобы представить себе, где это и что это, нужно перенестись на север Англии, в графство Нортумберленд. Да, Витя, я тоже обожаю название английских графств и прочих местечек, вообще супер.
0: А как же Лондон?
2: Я не знаю. Про Лондон я вам ничего не говорю. Это вы сами выдумали. Он скорее имеет в виду, что Лондон
1: это совсем не смешное и не дурацкое название.
0: Что? Нет. Что? Да. Нет.
2: Двраки, остановитесь. Север Англии. Примерно на границе с Шотландией. Есть замок, который называется Анвик или Алнвик. Анвик. Или «Алнвик»,
0: как угодно, как хотите. И рядом э, с замком есть сад. Я не думаю, что если, что если ты придешь и скажешь, как хочешь, местный к этому отнесется нормально. Нет, он скажет правильно, только так. «Алнвик». Запомни. Я думаю, так. Не стоит шутить с людьми, у которых есть ядовитые растения, судя по всему. Судя по всему, так.
2: «Алнвик год Смотрите, этот Алнуик Гаден и Алнуик Касл, во-первых, кстати, замок известен тем, что он в первых двух сериях Поттера выступал как, ну, типа, декорация вот этого самого Хоггорца, а потом он стал цифровым, насколько я понимаю, или в павильонах стали снимать что-то в этом роде. Вот, а во-вторых, он известен своим садом, и в частности кусочком этого сада, у которого есть черные такие ворота с двумя черепами и костями, на которых, на которых, написано, сейчас скажу, что написано. Не влезаю, бьет. Практически. <свят> на которых написано, эти растения могут убить и черепушки такие. Вот. Все довольно жестко огорожено всякими изгородями, в том числе изгородями из лавра, а лавр сам по себе тоже ядовитый в больших количествах, если но если вдуматься, все в больших количествах может быть опасно для жизни. Так-то.
1: Да, даже, даже вода. Есть какое-то количество воды, которое
2: будет смертельным для человека. Угу. И Чтобы представить, как все это начиналось, надо понять, что замку и, соответственно, саду, ну, саду поменьше, а замку уже больше тысячи лет, и он в какой-то момент пришел в запустение, потом на рубеже 19-20 веков за него хорошенько взялись и стали развивать. И вот в какой-то момент, а именно в 1995 году, некая Джейн Перси, если точнее Изабель Джейн Миллер Перси, становится герцогиней Нортумберленской. И в общем-то, <смех> что? Почему вы так угораете? <смех> ну, это очень
1: круто звучит, ничего не скажешь. Герцогиня Нортумберленская.
2: Да, и в общем-то, этот сад ей поначалу в хуй не впился. Ей вообще не нравился не нравилось быть особо герцогиней. Но в какой-то момент ее муж, собственно, этот самый Перси, Фамилию, которую она взяла, говорит, а что, если ты возьмешь в свое управление сад? Она такая, прикольно, прикольно, прикольно. И решила, что она не просто там розочки какие-то высадит, а она сделает все по красоте. Она связалась с Жаке Ритцем в 1996 году, типа год спустя. Это ландшафтный архитектор, который в Париже делал всякие сады, и вот если вы посмотрите на сады французские и на сады, например, Великобритании, то увидите, конечно, разницу. Так вот, она решила, что позовет французика, чтобы он помог ей сделать из этого сада на севере Англии красоту поездила по миру, посмотрела всякого, и ей отдельно очень сильно приглянулся ядовитый сад Медичи в городке Падуя. Падуя, да. Падуя находится рядом с... С чем, Илья? С твоим любимым городом? Венеция. Вот. Не так далеко. И этот сад аж является наследием ЮНЕСКО. Короче, она туда Пришла, посмотрела, ей очень понравилась сама идея, что это может быть не только красиво, но и вот так вот опасно. И еще с третьей стороны, ну, как бы, когда в такие сады приходят с экскурсиями, это часто дети, типа, их нужно чем-то увлечь и чем-то зацепить. Просто увлечь какими-то живыми изгородями, деревьями, выстриженными в форме шариков и прочих форм, довольно сложно. А вот если ты покажешь табличку, на которой написано «старайтесь не дышать здесь» – это другой вопросик вообще сразу. И реально там такие таблички есть. Вот, Короче, они выгородили от этого Alnwick Гардена некую часть для ядовитого сада. Там у них 100 растений разной степени ядовитости. Рядом с некоторыми из них действительно написано, что лучше не вдыхать их аромат, потому что вам может сильно-сильно поплохеть. Но при этом за... Сейчас скажу, какой год. Кажется, 2019, если не ошибаюсь.
0: Было всего семь смертей.
2: Нет, не смертей, но несколько обмороков от того, что кто-то слишком близко подходил и слишком долго стоял возле некоторых растений. Несколько обмороков реально было. Там, например, у них есть штука под названием ангельская труба. Труба в смысле инструмент. А не то, что вы подумали. Я не знаю, что вы подумали. Про инструмент. Дураки. Короче, это ангельская труба. Выглядит как гигантский цветок этого самого огурца. <свист> И, в общем-то, неспроста, <свист> потому что... Сука, выходит... ты понимаешь, что
1: ты нашпиговал метафорами? <свист> Просто мог сказать, что выглядит как хуй. Такой гигантская труба огурца. Сука. <свист>
2: <свист> Ох, дураки. Какие вы идиоты. А. Обожаю вас. Короче, эта ядовитая хуйня входит в семейство посленовые. А как мы знаем, пасленовые это еще и картошка, и огурцы, и помидорки, и вот эта вот хуйня, например. Ангельская труба. А в викторианской Англии женщины брали пыльцу от этой ангельской трубы. Чтобы что? Чтобы добавить в чай. Чтобы добавить в чай и испытать э, приход. Испытать Испытать приход. Приход.
1: Я понял, понял.
2: Она немножко галлюциногенный эффект дает. Но если много, испытывать этот галлюциногенный эффект можешь напитаться токсичными веществами. И сам станешь токсичным. (laughs) Да, и будешь посылать людей нахуй. Да. Некоторые из этих викторианских дам не просто пыльцу там как-то на кончике ножа скребали и в чай клали. Они еще такие, о, цветочек красивый, положу рядом на полочку возле кровати. И вот некоторые из них откидывались от того, что это ядовитая хуйня. Есть, например, там лавр. Про лавр... Ну, в общем, я знал, что он ядовитый. Опять же, зависит от концентрации всего такого, но главное, что вам стоит знать, лучше не есть корни и плоды. С листьями, понятно, они высушиваются, вы кладете их в какой-нибудь там супчик или в пельмешки. 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 Вот. И все нормально. Главное, не кладите килограмм. Есть нечто под названием монксхуд, в смысле капюшон монаха, некое такое растение. Такой высокий зеленый стебель, на котором фиолетовые такие штучки, которые выглядят как этот самый торс монаха в капюшоне. Действительно. Хм. Отсюда отсюда и
1: название такое, да? Именно так.
2: Приятель. Именно так. Прикол в том, что лучше не трогать корни этих растений и особенно там, не кидать их ни в какую воду. Ну, Например, если вы живете в деревне, э, срезали корень этого растения и кинули в колодец, действительно. Э, вся деревья, деревня нахер умрет. Лучше так не делать. Старайтесь избегать mm-hmm.
1: этого. Стоп, а кто-то а реально его бросают э, корни в колодец? Что это за практика такая?
2: Нет такой практики. Есть же мертвые Просто... кошки. Зачем какие-то корни? Ну, короче. Хочешь отравить всю деревню, используй Монгсхуд. Не хочешь, не используй. Найти вилья, ты спрашиваешь, где можно. Можно найти в ядовитом саду в Нортумберленде В этом самом Гаден За черными воротами с черепами. Вот. А за черными воротами с черепами, знаете, есть еще следующий как бы, щит, ограждающий юные умы от Там есть некоторые такие грядочки, которые, знаете, как птичек в зоопарках ограждают от внешнего мира, чтобы они не улетели, такой мелкой сеткой Угу. И вот также поступают с психоактивными веществами, в том числе с травой, с некоторыми глюциногенными грибами. Чтобы они не улетели? Нет, чтобы их не срывали и все такое. Но при этом, это самая Джейн Перси говорит, что это очень прикольный способ, собственно, привлечь юное поколение, посмотреть вообще на то, что из чего произрастает. У них там даже кока растет. Вот, тоже в такой сеточке специальной. Короче, детей значительно проще привлечь тем, что сказать им, ребята, вот это вас может потенциально убить, а вот здесь у нас растет марихуана, а вот здесь монгскут, и старайтесь не кидать это в колодцы деревенские. Ну, короче, это намного проще, чем рассказывать им что-то нудное о ботанике. Вот такой вот есть сад. У них есть... Я зашел к ним на сайт... У них есть разнообразные сезоны, там, видимо, отцветают растения в разные периоды. Вот буквально с 1 ноября начнется зимний сезон, и там есть какие-то посещения, часы посещений. Очевидно, зимой они или более короткие, или начинаются раньше. Сколько стоит, сука, я так и не понял, потому что сайт у меня не загрузился, плохой. Плохой сайт. Не одобряю.
0: Очевидно, прям сейчас мы хуй туда попадем. Это правда. Ну, вы, может, не попадете. Я, может, и попаду. Вот и
2: пися. А если попадешь, придется фоторепортаж
1: сделать. Придется привести корень один, только не в воде. Да, лучше завернуть в сухую бумажку. А то тут есть деревня одна, которая давно меня напрягает. Надо бы как-то решить проблему.
2: Ну, типа того, типа того. Вот, на самом деле очень прикольно. Я бы съездил и походил, потому что вот это, блядь, аттракцион. Всякие американские горки это хуйня собачья, а это аттракцион. В смысле, ты когда последний раз катался на американских горках? Когда? Ну,
1: лет десять назад. Вот. Покатайся во взрослом, возрасте, желательно на каких-нибудь пиздатых
2: американских горках. Но я не люблю, я же блюю на них всегда.
1: Тем лучше. Серьезно? Тем лучше. Тогда я поеду с тобой и возьму с
2: собой камеру. <свят> Дурак. Слушайте, мне на них не страшно, мне на них всегда очень плохо. Меня разматывает довольно быстро. <свят> Поэтому
0: я не езжу. А попробую вверх. А
1: Значит, есть такие, есть такие чуваки, которые любят э, терять сознание, типа каждые 10 секунд, потом врубаться на 10 секунд, потом снова терять сознание. Их очень много на YouTube, и это каждый раз очень смешно.
2: А прикинь, если совместить это еще и со мной, я такой потерял сознание, поблевал, очнулся, и снова. 5 миллионов просмотров нам обеспечены, вот что я скажу. Слушай, Илюх, насчет VR совершенно не так работает. Видимо, мой этот самый вестибулярный аппарат... А
0: если кресло при этом качается и наклоняется, все такое?
2: Ну, становится похуже. Такое я тоже пробовал, но все-таки не так, как на самом деле. Ну, что-то... Какие-то иные силы действуют. И всякие ускорения в разные стороны, все-таки. Вот. Будьте в Англии, залетайте в ядовитый сад.
0: Я не знаю, зачем вам это знание, но не могу его держать в себе. Знаете, как называется навес сетчатый, на который нужно, чтобы вьющиеся растения на нем росли? Изгородь. Нет, он называется пергола. Пергола? Прикольно. Пергола. Нет, я знаю слово пергола,
2: но для меня это было не для того, чтобы растения явились, а для того... Это скорее для меня элемент ну, архитектуры, что ли. Ну, так оно и есть, в общем. Но не для растений, скорее для людей. На самом деле пространство приятно как-то... Ну, типа, когда оно чем-то ограничено, но при этом ты видишь, например, небо. И пергола – это обычно... Такая как бы крыша, но не крыша, потому что сквозь нее может палить дождик, и сквозь нее видно небо, но при этом у нее есть речки, и, вероятно, вот ты только что сказал, что эти речки для того, чтобы растения на них видно Ну,
0: вот в, я не знаю, как в других парках, в парке Братеевская пойма, такие э, тоннель, тоннели, но они со всех сторон сетчатые. Перголы, короче, построили под линиями ЛЭП, и... Они деревянные, но на них почему-то ничего не растет. Почему бы на них ничего не посадить? Было бы круто. Ну, Они и сейчас, конечно, неплохо смотрятся в лучах рассветных или закатных, но можно сделать еще более уютно. Можно. Проблема только в том, что в нашем с тобой Братеевском парке
2: у него нет сайта. Когда ты подходишь к зданию администрации, которая в самом дальнем суку углу парка, и нужно заебаться, прежде чем туда прийти, если не знаешь, вообще никогда не найдешь. Там всегда никого нет. Ну то есть нет способа с ними четко связаться. А чуваки, которые сидят на всяких КПП на въезде в парк, если ты хочешь на тачке как-то заехать, они говорят, я ничего не, знаю.
0: ничего не знаю, ничего не знаю, Вот. Надо писать Собянину.
2: Да, да. Все, именно так. Что? Нужно сказать вам финальные слова в этом выпуске. Они такие. (свят) (свят) Спасибо, что нас послушали. Это был немножко сумбурный, но веселый и, кажется, интересный выпуск. Ставьте нам лайки, оценки, рассказывайте про подкаст. друзьям. у нас есть чат в Телеграме. Как Витя уже сказал, у нас есть Patreon, где можно задонатить нам тысячу или... 3 евро. Не 3000 а просто 3. Вот. И что? Будьте молодцами. Хорошей вам недели. Покеда.
0: Пока-пока. Пока. Давайте, давайте.